0: pour vivre ton cycle naturellement et sereinement. C'est parti N'hésite pas à me soutenir en t'abonnant et en notant ce podcast, et je te souhaite une belle écoute. Bonjour et bienvenue, je suis super contente de te retrouver pour ce premier épisode de l'année 2024. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit petit chat où je vais te raconter ce que j'ai appris en 2023. Mais c'est pas tout, prends un papier et un crayon parce que je vais aussi te donner des pistes de réflexion pour que tu puisses toi aussi faire ton petit bilan. N'oublie pas de t'abonner au podcast, laisser 5 étoiles mais surtout d'en parler à toutes les femmes de ta vie. Ça aide le podcast à se faire connaître et à aider de plus en plus de femmes. Allez c'est parti, on se fait le petit bilan de 2023 au calme. Si tu me rejoins ici, tu sais peut-être que je suis pro-nature et que je considère que les cycles naturels, c'est très important. Que ce soit ton cycle féminin slash hormonal, le cycle des saisons, le cycle d'une journée comme le cycle d'une année, et même le cycle de la vie. Depuis petite, on est amené à observer et vivre de manière linéaire. Comme si on devait être en fait toute lisse. Mais malheureusement, on ne fonctionne pas comme ça. On fait partie de la nature et nous aussi, on a un fonctionnement cyclique. Tu as peut-être constaté que passer d'un cycle à l'autre, c'est pas toujours évident parce que ça implique de laisser mourir certaines choses et aussi d'avoir le courage d'en faire grandir d'autres. Par exemple, à l'heure où je sors cet épisode, on est en plein hiver. C'est le temps de l'hibernation, de regarder la nature s'endormir et faner, mais tout ça pour mieux renaître au printemps. Pour nous, c'est la même chose. Il y a des temps pour fleurir et des temps pour faner. Mais ça peut parfois être compliqué parce qu'on est des êtres émotionnels. Mais rassure-toi, c'est aussi possible d'accueillir les changements avec sérénité. C'est ça que je te propose aujourd'hui, parce qu'on termine le cycle de 2023. Et on commence le cycle de 2024. Donc, c'est plutôt une bonne occasion d'apprendre à gérer un changement de cycle. Alors, pour clôturer cette année 2023 et démarrer 2024 sereinement, je vais te donner les trois leçons que j'ai apprises en 2023. Et pour chacune, je vais te donner des questions et des pistes de réflexion pour que tu puisses toi aussi faire ton bilan. C'est un peu comme du journaling. Dis-moi si tu aimes bien. Et on démarre tout de suite les trois leçons que j'ai apprises en 2023. La première leçon, c'est que poser ses limites, c'est essentiel. Ça paraît tout bête, mais à la base, moi, je fais partie des femmes qui ont tendance à toujours vouloir faire plaisir à tout le monde, comme si ma valeur en dépendait. Si ça se trouve, c'est ton cas aussi, peut-être que tu en fais partie. Et si c'est le cas, ce que je m'apprête à te dire, ça va sûrement t'intéresser. Écoute bien, ta valeur ne dépend pas du nombre de oui que tu vas donner à un tel ou un tel. Dire non, ce n'est pas contre la personne, ce n'est pas contre l'autre, c'est pour toi. Cette nuance, elle est super importante à comprendre si tu n'arrives pas à dire non. Personnellement, j'ai commencé à apprendre à dire non à la fin de ma vingtaine et créer mon entreprise, ça a été un accélérateur. Parce que quand à ton entreprise, c'est un peu comme quand tu pilotes un avion, donc toi tu es le pilote, et chaque décision doit être prise pour que tu restes entière et surtout que tu profites du voyage au maximum. Donc j'ai appris à prioriser à fond, à dire non et parfois à renoncer. Je vais te donner un petit exemple. Cette année, pendant plusieurs mois, ça a été compliqué. J'ai dû vivre sur mes économies que j'avais construit auparavant sur plusieurs années, pendant que je démarrais de A à Z mon activité dans une toute nouvelle région où je me suis installée. Je connaissais personne dans cette région, sauf une de mes meilleures amies, avec qui j'étais en colloque quand j'étais en école d'ergothérapie. Au printemps, mon amie qui était enceinte cherchait une solution pour se faire remplacer dans le cabinet d'ergothérapie où elle travaille. La première chose que je me suis dit et qui m'est venu, c'est je peux t'aider en te remplaçant pour que tu puisses être le plus sereine pendant ton congé maternité. Pour moi, c'est aussi une vision de l'amitié. En fait, les amis, c'est aussi fait pour qu'on puisse compter sur eux et qu'ils puissent compter sur nous. Mais au fond de moi, il y a quelque chose qui bloquait parce que je savais que si je la remplaçais à temps plein, je n'aurais plus l'énergie pour donner mes cours de yoga et pour développer mon activité. Et si ça se trouve, ce podcast-là n'existerait même pas. Donc, je me suis écoutée et j'ai posé ma limite. J'ai proposé à mon amie de la remplacer deux jours par semaine, mais pas sur toute la semaine. Comme ça, on ne dirait pas, mais pour moi, c'était une décision très importante. Un petit peu difficile aussi, mais très importante à prendre pour moi-même. Ça m'a appris à poser mes limites dans mon intérêt et dans celui du projet que je fais ici avec toi. Donc ma première leçon, c'était apprendre à poser mes limites pour de bon. Maintenant, je t'invite à te poser ces questions. Écoute bien. Est-ce que j'ai dit oui à un projet ou à quelqu'un en 2023 à mes dépens Je répète. « Est-ce que j'ai dit oui à un projet ou à quelqu'un en 2023 à mes dépens ?» Ensuite, tu peux te poser la question « Qu'est-ce que c'était ?» Et puis tu peux terminer par la question « Comment j'aurais pu faire autrement ?» Ces petites questions qui paraissent anodines, si tu les poses sur le papier, que tu y réponds sur le papier, ça peut déjà t'aider à faire un pas de plus vers poser tes limites à toi. Apprendre à poser ses limites dans ton intérêt, pas contre l'autre, pas contre le monde extérieur, mais pour toi. La deuxième grande leçon que j'ai tirée de cette année 2023, c'est de ne pas avoir peur de laisser ce qui ne me fait pas avancer. Parmi tous les projets que j'ai fait cette année, il y en a qui ont marché et il y en a d'autres moins. En fait, c'est normal parce que c'est un peu des probabilités. Plus tu testes des choses et plus tu as de chances que ça réussisse, mais aussi, il y a des chances que ce soit des échecs ou que certaines choses se transforment en échecs, entre guillemets. Mais ça, c'est de mon point de vue, c'est juste que dans notre éducation, dans l'éducation qu'on reçoit à l'école, l'échec est diabolisé au lieu d'être abordé comme un levier d'apprentissage et de progression. Ça fait qu'on devient des adultes qui ont peur de passer à l'action et qui se paralysent face à de nouvelles expériences. Alors cette année, c'est vrai qu'il y a des projets que j'ai menés jusqu'au bout, mais qui, après coup, j'ai dû m'en séparer, parce que concrètement, ils ne faisaient pas grandir ma vision et ils ne faisaient pas grandir mon activité. Je vais te donner un exemple concret, j'ai insisté pour ouvrir un cours de yoga dans la petite ville où j'habite. J'ai mis des mois à obtenir une réponse pour la location d'un studio, tout en essayant de maintenir l'intérêt des personnes qui étaient intéressées par ce cours et trouver un créneau OK pour mon emploi du temps et pour l'emploi du temps de ces personnes. Finalement, ce cours, je l'ai ouvert à la rentrée, en septembre 2023. Mais finalement ce cours, il n'a pas rencontré le succès, ou en tout cas il n'a pas... En tout cas le maintenir, ça me coûtait plus que ce qu'il pouvait m'apporter. Donc j'ai dû décider à regret de m'en séparer, et simplement d'arrêter ce cours. Aujourd'hui, j'observe ça plutôt comme une expérience, et ça me permet de voir les choses autrement, et de ne pas reproduire en fait certaines erreurs. Parce qu'une expérience, vraiment... expérience, elle n'est jamais vraiment bonne ou mauvaise. Une expérience, c'est neutre. Et c'est nous qui avons le pouvoir de la colorer positivement ou négativement. C'est la deuxième leçon que j'ai apprise. À présent, je t'invite, toi aussi, à prendre le temps de répondre à ces questions. Écoute bien. De quoi... J'ai dû me séparer en 2023 Comment je me suis sentie sur le moment Comment je me sens maintenant Est-ce que cela m'a fait évoluer Et si oui, comment Donc là encore, je t'invite à prendre le temps d'écrire ces questions sur le papier d'y répondre honnêtement sur le papier et ça te donnera aussi à toi des éléments de ce qui a pu se passer pour toi en 2023 et des choses à éventuellement modifier pour 2024 c'était la deuxième leçon grande leçon que j'ai tirée de 2023 et la troisième leçon c'est adapter ma routine bien-être en fonction de mon cycle et oui, on en revient toujours au cycle Donc déjà, je te confie quelque chose. La routine, ça m'a toujours fait peur. Depuis que je suis ado, j'ai toujours eu peur de la routine. Pour moi, en fait, c'est synonyme d'ennui et de tâches rébarbatives. Et ça, ça me fait trop flipper. Mais au fil du temps et de ma pratique de yoga, j'ai appris que la routine, c'est pas forcément mes trop boulots dodo. La routine, elle prend aussi la couleur que tu lui donnes et aide le mental à se délester. Alors, comment c'est possible Parce que lorsque tu réalises une tâche, donc ici pour ton bien-être, par exemple, en mode routinière et automatique, ton mental, ici est habitué. Et le mental, il adore les habitudes. Donc, il a plus son mot à dire. Tu es en train de faire la tâche et lui, il suit, point barre. Quand je parle de routine bien-être, je ne parle pas de, ces, de Miracle Morning euh, ou de ce genre de choses. Enfin, en tout cas, c'est moi je ne connais pas trop ces, ces choses-là. Mais en tant que yogini, j'ai plutôt tendance à parler de sadhana. La sadhana, c'est le chemin que tu vas te tracer toi-même en fonction de tes besoins et de tes aspirations spirituelles, notamment. Et bien sûr, ce n'est pas un chemin qui est linéaire et lisse. Parce que je te rappelle, comme d'habitude, que nous ne sommes des êtres cycliques, et échangeants, et c'est naturel. Alors si les années précédentes, ma sadhana, ça ressemblait plutôt à une heure et demie de pratique de yoga tous les matins, cette année ça a plutôt été compliqué, parce que j'ai déménagé, j'ai changé de rythme de travail aussi, donc ça a un petit peu bousculé mes habitudes. Aujourd'hui, ma sadhana, elle a pris une autre forme et j'y ai aussi ajouté les enseignements approfondis que j'ai reçus cette année, notamment en yoga du son. Donc en utilisant le son et les vibrations pour compléter la pratique classique, on va dire, posturale de yoga. L'important dans tout ça, c'est de garder cette routine. Même si ça veut dire de passer de 1h30 à 10 minutes de pratique par jour. Parce que pour moi, ça a été ça, hein, ça a été d'une pratique assez euh, régulière et intensive à, euh, à quelques minutes mais les piliers essentiels de la sadhana c'est l'effort premièrement c'est à dire que tu t'engages activement dans ta pratique spirituelle en fournissant un effort qui est conscient pour atteindre tes objectifs il y a un autre pilier qui est la discipline c'est à dire tu respectes cette routine qui est stable et cohérente pour intégrer Plutôt harmonieusement, cette sadhana dans ta vie quotidienne. Et sans culpabilité, parce qu'on peut vite euh, tomber dans le piège un peu du mental et de l'ego, de la performance. Et il y a aussi, très important, la foi. La foi au sens de croire en la valeur et en l'efficacité de ta pratique. Et en la possibilité de ton développement et de ta transformation personnelle. Tout à l'heure, je te parlais de fonctionnement cyclique. Bon, évidemment, parce que ça me passionne. Hein. Eh bien, c'est tout aussi important de comprendre qu'une sadhana, ça n'a pas à être trop rigide. Parce qu'en tant que femme, en plus, notre énergie, elle change en fonction de notre cycle. Et donc, c'est primordial d'en être consciente et de rester à l'écoute de soi. C'est primordial. Cette année, donc, j'ai appris à adapter ma pratique en fonction des différentes phases et des différentes énergies de mon cycle féminin. Avant, j'y faisais pas... J'en avais conscience, mais je le mettais pas forcément en pratique, concrètement, en fait. Parce que c'est vrai qu'en fait, on n'a pas... Moi, à la base, je suis du genre à foncer aussi, à vouloir beaucoup être dans la performance. Donc j'ai beaucoup appris au fil des années pour sortir de ce fonctionnement-là. Et c'est vrai qu'en fait, euh, pendant ton cycle, eh ben non, t'as pas toujours l'énergie pump up de l'ovulation, en fait, non on n'est pas toujours en phase où on a beaucoup d'énergie, on est prête à déplacer des montagnes, et c'est normal. Et là je repense à toutes les fois où j'ai pas adapté ma pratique alors que je douillais par exemple pendant mes règles, où j'étais pas à l'écoute, enfin en tout cas j'étais trop dans une optique de performance et je faisais pas attention. Bon, la conclusion, c'est quelque chose que je dis souvent à mes élèves, c'est que le corps est votre meilleur maître. Le corps est notre meilleur maître. Donc si 2023 m'a appris quelque chose, c'est d'être encore plus à l'écoute de mon corps. En tout cas, je suis très heureuse d'avoir appris à mettre en place une pratique de yoga qui est adaptée à chaque phase de mon cycle, et ça sans culpabilité, sans performance, et aussi d'utiliser le son pour harmoniser mon système nerveux et mes hormones. Ça c'est une nouvelle porte que j'ai ouverte et qui a changé pas mal de choses, et j'en suis trop contente. Avant, dans ma vie, l'exception c'était quand... Euh... C'est quand j'avais un cycle sans douleur. Alors aujourd'hui, je suis contente parce que c'est l'inverse. L'exception, c'est quand j'ai mal pendant mon cycle et que je vis super mal mes changements d'humeur. Notamment en syndrome prémenstruel. Et franchement, ça n'a pas de prix de se sentir bien et d'accueillir sereinement chaque phase du cycle. Sache que si toi aussi, tu as envie de mettre en place une routine bien-être qui est adaptée à ton cycle féminin, sache que c'est tout à fait possible sans te prendre la tête et sans restriction, sans frustration. Et le meilleur dans tout ça, c'est que ça va t'amener ça va t'amener que tu auras moins de douleurs. ça va t'aider à apprivoiser justement chaque phase. Notamment, tu vois la phase prémenstruelle où on a cette espèce de mélange tristesse-colère, ça aide à apprivoiser tout ça. On n'essaie pas de lisser vraiment, mais ça aide à accueillir sereinement chaque phase. Ça harmonise le système hormonal et ça optimise la fertilité, évidemment, si tu es dans un projet bébé, parce que c'est totalement ok de ne pas avoir de projet bébé. On est d'accord. Maintenant, je voudrais que tu te poses cette question. Donc c'est pareil, tu peux prendre ton papier, ton crayon, euh, ou ton téléphone même, pour prendre des notes, ou ton ordi, peu importe. Mais je voudrais simplement que tu prennes une minute pour te poser cette question. Aujourd'hui, « Qu'est-ce qui m'empêche de mettre en place ma routine bien-être » Je répète. « Aujourd'hui, qu'est-ce qui m'empêche de mettre en place ma routine bien-être » Tu poses cette question sur le papier et tu y réponds avec honnêteté. Et ça te donnera déjà des pistes pour mettre en place quelque chose cette année même si c'est simplement un petit pas, même si c'est simplement une toute petite habitude, un tout petit changement, ça t'aidera à avancer. D'ailleurs, tu peux venir aussi me donner, euh, enfin me dire, en tout cas, m'envoyer un, un message privé sur Instagram pour me dire la réponse à cette question, pour me dire qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de mettre en place ta routine bien-être. Et moi, je serais ravie, ravie d'en discuter avec toi. Donc cette troisième leçon, que j'ai appris de 2023, c'est d'adapter ma pratique à mon cycle. Et d'ailleurs, cette leçon de 2023, elle m'a vachement inspirée en fin d'année. Elle m'a beaucoup inspirée pour te proposer tout bientôt un challenge de yoga gratuit. Je t'en dirai plus dans les jours à venir. Veille bien à t'abonner au podcast, à mon compte Instagram, où je te donne aussi d'ailleurs des infos en story, mais aussi à ma yogi letter. Ces liens, tous ces liens là pour t'abonner, ils sont dans la description du podcast. J'espère vivement que cet épisode t'aura encouragé à faire le point tranquillement, sereinement sur 2023 et qu'il t'aura donné pardon, des pistes pour 2024 pour passer une année sereine, en accord avec toi, bien dans ton corps, bien dans ta tête. Je te souhaite aussi beaucoup d'amour pour 2024 et surtout de vibrer très fort. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. N'hésite pas à le partager à tes amis et à toutes les femmes de ta vie, comme d'habitude, parce que liberté, ça rime avec sororité. Et on se retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode. Je te souhaite une excellente journée. Bye bye